0: Ja, Patrick, jetzt haben wir wieder unseren Struggle, den wir jedes Mal haben, ne? Was sagen wir im Intro? Wir brauchen mal irgendein brauchen cooles Intro. Einen wunderschönen
1: Sonntag alle miteinander. Wie wär's damit?
0: Okay. Ja. Dann machen wir das doch gleich. Herzlich willkommen zum Literatursenf mit Julian und Patrick. Holt euch was zu trinken, setzt euch hin, legt die Füße hoch. Ihr habt's euch verdient. Sieht euch aus, nicht so schüchtern. Sperrt die Ohren auf, denn jetzt gibt's wieder mittelscharfe Literaturkritik. Viel Spaß!
1: Ja, herzlich willkommen zum Literatursenf. Ihr habt es geschafft, ihr seid durch das holprige Intro gekommen. Und willkommen zu unserer heutigen Sendung Nummer 26. Ja, Julian, willkommen! Hallo! Hallo, Servus auch von meiner Seite. Was haben wir heute vor? Heute stelle ich euch wieder ein Buch vor und ich habe es tatsächlich heute erst erfahren, als ich noch mal kurz nachgeschaut habe, das ist das beste Buch 2019. Das hat den Deutschen Buchpreis 2019 gewonnen und ich wusste es einfach nicht.
0: <lacht> wie, bist du, wie bist du dann drauf gekommen beziehungsweise was hat dich zum Kauf verleitet?
1: Also be bevor ich das erzähle, das Buch heißt Herkunft von Sascha Stanisic. Und,
0: ja, wie bin
1: ich dazu gekommen, es zu kaufen? Ein guter Freund von mir hat ein Buch von ihm gelesen, und zwar der, äh, ich glaube, das heißt, als der, als der Soldat das Grammophon reparierte. Das ist sein Debütroman 2006 gewesen. Und das hat er sich gekauft, und er hat mir davon erzählt, dass es ein sehr interessanter Schreibstil ist und dass mir das gefallen könnte. Und dann war ich mhm. in einem Buchladen und habe in den Spiegel Bestseller oder wie sie alle heißen, die da immer vorne wenn du in den Buchladen reinkommst, da ist immer so eine riesenwand, stehen da zehn Bücher und die sind gerade total innen, sind verschiedene Sticker drauf mit Bestseller Autor, Bestseller Buch, keine Ahnung. Und da stand eben das ein ja. Buch Herkunft. Dann habe ich mir den den Klappentext hinten durchgelesen und war erstmal sehr überzeugt, obwohl der sehr klein ist. Also es steht einfach nur drauf, Herkunft ist ein Buch über den ersten Zufall unserer Biografie, irgendwo geboren werden und was danach kommt. Und es okay. steht tatsächlich hinten drauf, ausgezeichnet mit dem deutschen Buchpreis, aber das habe ich gekonnt überlesen halt. Also. <lacht> <lacht> das war mir auch nicht wichtig. Ja und ja, ja, dann habe ich das Buch ja. gekauft, vor ein paar Wochen jetzt erst und ich glaube innerhalb von vier Tagen durchgelesen. Ich erkenne ein Muster, irgendwie liest du
0: deine Bücher immer auf drei, vier Tage. Wenn sie mir sehr, sehr
1: gefallen und ich Zeit dafür habe, man muss auch Zeit dafür finden und ja, ich finde, Herkunft ist so ein Buch, das kannst du eigentlich in fast jeder Verfassung lesen. Das kannst du in der, Ver ja, ja, wirklich? Ja, wirklich. Also das kannst du in der Verfassung lesen, wenn du sagst, okay, heute ist ein regnerischer Tag und ich brauche ein bisschen was melancholisches, dann hat mhm. Herkunft auf jeden Fall melancholische Elemente und man kann so ein bisschen in der Gedankenwelt von dem Autor rumschweben und auch in seiner Geschichte, weil genau das behandelt das Buch. Und wenn du sagst, du willst irgendwas Lustiges lesen, ist der Herkunft auch wieder gut, weil er sehr ironisch schreibt zu, zu den Gegebenheiten, die er erlebt hat, wie es war, nach Deutschland zu kommen. Aber darauf gehen wir dann, wenn ich zum Plot komme, noch genauer ein. Okay. Du hast keine Berührpunkte zu dem Buch, ne? also du hast davon noch nichts gehört, glaube ich.
0: Äh, nee, äh, absolut nicht. Ich habe mir vorhin in, in, als Vorbereitung noch äh, zwei YouTube-Videos dazu angeschaut. Einmal von ihm mhm. selbst. Das war, glaube ich, bevor er das Buch veröffentlicht hat, hat der Verlag äh, quasi so ein Q&A mit ihm gemacht. Das war irgendwie zehn Minuten. Und das andere Video war so eine Rezension zum Buch. Ähm, und die gute Dame, die das gemacht hat, meinte tatsächlich, dass sie das Buch auch auf drei Tage oder so gelesen hat, ähm, weil ihr das aufgrund vom, vom Spannungsbogen wohl anscheinend wichtig war. Die hat aber dazu gesagt, dass sie das äh, nicht in jeder Verfassung hätte lesen können und dass sie sich durch die ersten 100 Seiten ziemlich hat durchquellen müssen. Mhm. Äh, und dann hat sie irgendwie Klick gemacht und dann hat ihr das Buch mega, mega gefallen und sie hat es immer mehr ja, zu schätzen gelernt oder die die Story oder den Inhalt auch mehr zu, ich weiß nicht, verstehen vielleicht und die war dann, die hat auch das Buch empfohlen und war ähm, mega happy, äh, dass es doch zu Ende gelesen hat, aber die meinte wie gesagt, die ersten 100 Seiten waren ein bisschen ein bisschen zart.
1: Ja, das liegt vielleicht daran, dass sein Schreibstil ist sehr ungewöhnlich. Also wir hatten es letzte Woche bei Kaffee und Zigaretten, dass er, ich glaube 49 Kapitel waren es, die irgendwie nichts miteinander hm. zu tun haben. Und eins ist vielleicht nur ein Satz lang. Man fragt sich so, hä, was hat das jetzt damit zu tun? Hm.
0: Ja, was ist
1: jetzt? Tust. Und er schreibt auch sehr sprunghaft. Also du bist in der Geschichte drin. Und dann merkst du, dass er einen Gedanken hat und den er dann sofort umsetzen möchte. Also er schweift gerne mal ab. Es geht impulsiv von seiner Kindheit in die Gegenwart. Er springt zwischen Zeiten hin und her, zwischen Orten hin und her. Alles, was er miteinander verbinden kann, versucht er so in die Sätze reinzubringen. Das gelingt ihm auch verdammt gut. Also was sehr viele, ähm, sehr viele Kritiken einfach waren, ist, dass er ja ein Meister der deutschen Sprache ist. Was er gut schafft, ist wirklich mit der Sprache umzugehen. Ich denke, deswegen hat er auch diesen Preis bekommen. Also ich habe keine Ahnung, nach was man das bewertet, aber das merkt man hm. richtig. Das ist ein Buch, das ich finde... Im Original, in Deutsch, ist es super. Also es ist ja auch auf Deutsch ist erschienen.
0: Nicht in ist Deutsch denn seine Muttersprache? Nee, seine
1: Muttersprache ist Kroatisch, Bosnisch, Sebo-Kroatisch, dieser Sprachenmix, der sich im Balkan befindet. Mhm. Und ja, er kommt ursprünglich aus der Stadt Viskrad. Das liegt heute im, im östlichen Bosnien, also auf heutigem Gebiet. Und mhm. ist da geboren, aufgewachsen und 1992 mit seinen Eltern, als es angefangen hat, langsam zu kriseln in der in Jugoslawien, ist er geflüchtet und hat dann erst Deutsch gelernt. Also er war schon 14, als er nach Deutschland gekommen ist. Das okay. heißt, er ist komplett aufgewachsen ja, kann in ja, Jugoslawien.
0: Ja. Und kann man aber auch mal den, den Hut ziehen, dass er dann äh, den deutschen Buchpreis gewinnt. Auf jeden hat Fall. Sein Buch auf Deutsch veröffentlicht. Also er hat... Und, ja. auch, und auch so gelernt hat dann mit der Sprache, die ja bei Weitem äh, nicht sehr leicht ist. ist. Bei Weitem ist mir jetzt irgendwie zugelaufen. Die nicht sehr leicht ist, so rum. Und äh, ja, gelernt hat damit umzugehen und äh, das offensichtlich sehr gut ja, kann. Wie
1: man so schön sagt, der deutsche Sprache, Schwere Sprache. <lacht> ja. hey, er hat,
0: ich bin, ich bin, das beste Beispiel, gell, ich <lacht> mich auch gerne <lacht> Er hat an der
1: Heidelberger Universität, was ja eine der renommiertesten Unis in Deutschland ist, hat er Slavinistik und Deutsch als Fremdsprache studiert. Und da ist dann der Traum vom, ja, eigentlich nur schreiben, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, hat dann Gestalt angenommen. Und zu dem Ding okay. mit der deutschen Sprache, da steht auch ganz vorne, wenn du das Buch aufklappst, Kannst du das so ein bisschen aufklappen, wie so diese alten, ja, fast Lexika, wo du so nochmal ausklappen kannst, sondern wie so eine Karte in der Hand hast? Und da mhm. steht was ziemlich Witziges über die deutsche Sprache. Das würde ich einfach kurz vorlesen, weil du es gerade gesagt hast. Ja, gerne. Du stehst vor der Tür und liest. Ziehen. Das ist eine Tür. Das sind Buchstaben. Das ist Z. Das ist I. Das ist E. Das ist H. Das ist E. Das ist N. Ziehen. Willkommen an der Tür zur deutschen Sprache. Und du drückst.
0: <lacht> Hoppelle. Ja, also ich
1: glaube, das ist schon jedem mal passiert, dass man an Gedanken versunken an eine Tür rangeht, auf der ganz fett ziehen steht und man drückt einfach. Also yeah, ich kenn nie kenne niemanden, dem das noch nicht passiert ist. Ja, also wie ist das Buch aufgebaut? Und auch das, was die... Nette Frau, wo du vorhin drauf kurz zu sprechen gekommen bist, mit diesem YouTube-Video, dass die ersten 100 Seiten sind ein bisschen schwer. Also man muss dazu sagen, dass dieses Buch mehrere Stories nebeneinander laufen lässt und mehrere Kapitel hat, die auch an verschiedenen Orten und Zeiten spielen. Okay. Also er fängt an mit seiner Großmutter und die Geschichte und die Beziehung zu seiner Großmutter väterlicherseits zieht sich auch bis über das, das ganze Buch durch. Und mhm. er betreibt da so ein bisschen Ahnenforschung. Also seine Großmutter leidet im fortgeschrittenen Alter an Demenz und vergisst sehr viel. Hat immer mal mhm. Lichte-Momente, mal keine Momente und ist dann wieder an ganz anderen Orten und fragt ihn ganz wirre Sachen, hält ihn, erkennt ihn erstmal nicht, hält ihn für ihren Mann. Und eigentlich wartet sie immer nur auf ihren Mann, der schon gestorben ist. Und er erfährt dadurch mehr über seinen Großvater und auch über die Geschichte seiner Großmutter. Aber mhm. es ist natürlich sehr schmerzhaft für jemanden, einen geliebten Menschen, in gewisser Weise so leiden zu sehen. Also wenn du nicht ja. mehr weißt, was ja. passiert gerade, wenn dir jemand helfen möchte, aber du diesen Menschen vielleicht nicht mal erkennst, dass er dir helfen will Geschweige denn, weißt du noch, dass es überhaupt deine Wohnung ist, wer du bist, wie du ausschaust? Also, Demenz ist
0: eine sehr, sehr schlimme Krankheit. Ja, ja klar, vor allem ist es ja dann auch für, für denjenigen, der die Person, die an Demenz erkrankt ist, pflegt, ja, auch nicht leicht, ne? ja. mit dem Ganzen einfach umzugehen und, keine Ahnung, ich sag mal, die, die Fassung zu bewahren wenn denn dann zum Beispiel sowas auftritt, wie dass die Person vergisst, wer du bist oder wo sie selbst ist oder so Sachen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und neben dieser Geschichte mit seiner Großmutter, die immer wieder auftaucht, schaut er sich noch sein Selbstbild in Deutschland an, als er nach Deutschland kam und seine ersten Jahre, wie es war, als Geflüchteter in Deutschland zu sein. Dann geht er auf die, ein bisschen auf so die Ahnenforschung bei seinen Eltern ein auch auf die Seite von seinem ähm, seiner Mutter und seine Großeltern mütterlicherseits, wie die, die dann auch noch mit nach Deutschland gekommen sind, wie denen ihr Leben war, wo sie herkommen und was deren Herkunft betrifft. Und mhm. der letzte große Punkt, den er behandelt, ist so die Zukunft seines eigenen Kindes. Also er hat ein Kind, das in Deutschland geboren ist, er wohnt mit seiner Familie in Hamburg und er fragt sich natürlich auch, wie die Zukunft seines Kindes ausschauen wird. Okay. Also es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes, sehr komplexes Buch, das einen über so Fragen nachdenken lässt, wer bin ich als Mensch und was prägt mich? Hm. Was, Welche geografischen Gegebenheiten, vielleicht auch welche Sachen von meinen Eltern, welche Religion, das alles hinterfragt man dann selber, also er stellt dir die Frage nicht direkt, sondern er verarbeitet sie in dem Buch.
0: Mhm. Da kann man vielleicht so einen, auch wenn es vielleicht ein bisschen weit hergeholt ist, so einen Querverweis zu Limitless machen. Ne? Da haben wir ja, also es war Folge 23, wenn ich mich nicht täusche, da haben wir ja drüber gesprochen, ähm, dass der Autor der Jim Quick sagt, hey, du bist so das Produkt von, von deinem Umfeld. Das heißt von Menschen, die dir nahestehen, zum Beispiel Eltern, Kultur, Religion und so Sachen. Ne? Ja. Und im Endeffekt greift oder verarbeitet er das ja dann anscheinend in Herkunft äh, auch und greift dieselbe Frage oder Aussage wieder auf. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und was er auch noch oder was ein großes Thema in dem Buch ist, ist natürlich so ein bisschen die Geschichte Jugoslawiens. Der Zerfall, der Krieg und wie das alles den Balkan geprägt hat.
0: Da bin ich absolut blank. Ich finde das
1: war, also <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, das, ich finde, das war in der Schule sehr schlecht behandelt.
0: Wurde das überhaupt behandelt? Ja. Ich könnte mich, Ich, ich glaube, okay. dann ging es vorbei. Zwei haben wir das gemacht in der 11. Klasse.
1: Also wirklich, leider, wir haben, ich glaube, die ganze 10. Klasse damit vergeudet, will ich jetzt nicht sagen, aber damit verbracht, uns über die NS-Zeit noch und nöcher zu unterhalten und jedes kleinste Detail da irgendwie aufzuarbeiten. Mhm. Aber über den Jugoslawienkrieg und den Zerfall dieser Nation, dass er mitten in Europa 1992 bis 96 ungefähr dann ging, haben wir gar nichts gehört. Nur dass die UN das verkackt hat.
0: Mhm. Ja, das ist schon schon krass. Aber das ist sehr also schade. Gesagt, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber. Ja. Wie gesagt, es kann sein, dass wir das behandelt haben, aber dann, selbst wenn, wäre bei mir davon irgendwie nichts hängen geblieben. Also, keine Ahnung. Ja, bevor wir jetzt weitergehen, möchte ich vielleicht noch ein Zitat von ihm
1: kurz nennen, was so das ganze Buch oder auch diesen Begriff Herkunft und Jugoslawien so ziemlich ja, abrundet und äh, komplett zusammenfasst. Okay. Also er befindet sich in einem kleinen Dorf, an dem so seine ganzen Ahnen begraben sind. Das Dorf liegt mitten in den bosnischen Bergen. Und da lebt noch ein alter Freund seiner Großmutter. Und er fragt ihn dann. Und Gravilo fragte mich, woher ich käme. Also doch Herkunft, so wie immer, dachte ich und legte los. Komplexe Frage. Zuerst müsste geklärt werden, worauf das Wort ziele. Auf die geografische Lage des Hügels, auf dem der Kreißsaal sich befand. Auf die Landesgrenzen des Staates zum Zeitpunkt der letzten Wehe, Provenienz der Eltern, Gene, Ahnen, Dialekt, wie man es dreht. Herkunft bleibt doch ein Konstrukt, eine Art Kostüm, das man ewig tragen soll, nachdem, den, nachdem es einem übergestülpt worden ist. Also so, solches ein Fluch. Oder mit etwas Glück ein Vermögen, das keinem Talent sich verdankt, aber Vorteile und Privilegien schafft. Dann sagte er, von hier, du kommst von hier. Uf. Ja, es, ist, es ist, ja, der, der Querverweis zu Limitless ist völlig berechtigt mit diesem Konstrukt und dem Kostüm, das einem übergestülpt wird mhm. und heute, ich finde, es wird viel zu schnell gemacht, dass einem diese Herkunft als Konstrukt übergestülpt wird, so also, du hast jetzt das zu sein, wo du herkommst, du hast diesen Eigenschaften zu entsprechen, du hast diese
0: Vorurteile zu bedienen und das stimmt einfach nicht. Ich ja, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob man unbedingt sagen äh, kann oder sollte, du du hast es zu bedienen als Person, sondern ich finde vielmehr, dass man als äh, außenstehende Person, die diese Person mit bestimmter Herkunft irgendwie betrachtet, automatisch irgendwie aufgrund vom Aussehen zum Beispiel auf diese Vorurteile teilweise zurückgreift. Mhm. Weißt du, was ja. ich meine? Das, was du meinst und
1: ja das ist auf jeden Fall eine, eine schwere Sache, über die man immer wieder diskutiert. Ich weiß nicht, irgendwie dieses Thema Herkunft kommt, glaube ich, fast in jeder Nachrichtensendung in gewisser Weise irgendwie mit raus. Wie jetzt auch bei den Krisenherden, weil es jetzt auch die letzten Tage mal wieder gekriselt hat, Frankreich oder jetzt Wien. Ist so ein Ding, es wird immer gleich auf Herkunft geschaut oder Zugehörigkeit zu irgendeiner Gruppe. Und das wird dann hm. gleich schön verallgemeinert. Schubladendenken. Schubladendenken ist ein gutes, ähm, ein sehr, sehr Stichwort. Gutes Stichwort ja. Dazu gibt es auch ein Zitat mit diesem Herkunft und Schubladendenken. Ich habe jetzt die Seite gerade nicht drin, aber ich weiß es noch ungefähr aus dem Kopf. Seine Mutter und er sind damals 1992 aus Wischgrad geflohen. Und als sie geflohen sind, hat ein... Soldat sie angehalten und ihr, zu seiner Mutter gesagt, ja, du solltest langsam schauen, dass du hier rauskommst, weil bald geht es den Muslimen an den Kragen. Und seine Mutter hat darauf geantwortet, wer hat eigentlich entschieden, dass ich Muslimer bin? Okay. Und die haben das so entschieden durch ja, die geografische Lage, wo sie herkam und auch ihre Eltern. Ja. Also sie war überhaupt nicht gläubig. Der Sascha Stanisic hat dazu auch gesagt, hey, ähm, ich dachte, eine Zeit lang, ohne Witz, Moslem sei man, weil man Schweinefleisch nicht aß. Einfach also jemand mit einer speziellen Diät.
0: <lacht> ja, das habe ich im Vorfeld auch gelesen,
1: ja. dieses Zitat. Ja. Also, es ist Schon auch ein sehr, sehr schweres Thema dieser Jugoslawien-Krieg und der Konflikt, der da entstanden ist. Das alles aufzuarbeiten würde viel, viel zu weit gehen, weil das, der Balkan war immer ein Krisenherd. Das schreibt er auch in dem Buch. Jetzt hier gerade am Balkan, wo irgendwie jeder mal aufmarschiert ist und jeder sich breit gemacht hat und jeder wieder auf die Fresse bekommen hat, sich verpisst hat oder halt auch nicht. Da fangen die Leute an, sich irgendwie, ja selber zu erschlagen, weil der eine besser ist als der andere. Und ja, es ist so ein, wie bei jedem Krieg und bei jedem Bürgerkrieg, in gewisser Weise so, hey, warum? Das merkt man auch in diesem Buch, dass er da so eine gewaltige Abneigung dagegen hat. Und er hat das auch immer wieder hinterfragt. Er hat einmal das, ähm, das war, das war sehr interessant, wenn man sich so für Literaturanalysen und sowas interessiert, hat er ja mal das Schreiben der damaligen Sympathisanten der Serben äh, analysiert und ja, zu dem Entschluss gekommen, dass es das Manuskript für den Völkerhass ist, so auf dem Motto. Okay. Also es ist, in dem Buch ist sehr viel drin. Es mag schwer sein zu lesen in gewisser Weise, weil er eben diesen sehr interessanten Schreibstil hat. Aber es ist wirklich ein, ein mega gutes Buch. Also ich kann es nur jedem empfehlen.
0: Ja. Äh, zum, zum Schreibstil, um das vielleicht noch zu ergänzen, weil ich es vorhin erwähnt habe. Diese Dame, die die Rezension gemacht hat, meinte, der Schreibstil ist sehr gut. Also sagt ihr sehr zu und es liest sich sehr leicht. Ja. Es ist dir nur äh, die ersten 100 Seiten schwer gefallen, äh, auf, aufgrund vom Inhalt anscheinend, weil er ja das erst nicht, irgendwie nicht gecatcht hat. Hm, keine Ahnung, weiß ich selber nicht genau. Ähm, aber der Schreibstil muss wohl anscheinend ziemlich gut sein. Ja,
1: yeah, er, ist, er ist verdammt gut. Er ist frisch. Ähm, jung, würde ich jetzt fast schon sagen, weil er schon, ja, er wirkt nicht veraltet. Also er wirkt so, als hätte ihn jetzt jemand geschrieben, mit dem du dich ganz normal unterhalten kannst, einfach. Und zwar so ein mhm. schweres Thema. So ein schweres Thema, leicht verpacken, dass jeder dazu einen Zugang findet. Und das ja. hat er perfekt ja. geschafft. Und ich hab, also, ich weiß ja, dass du ganz viele Post-its immer in deinen Büchern drin hast.
0: Mhm. Ich bin
1: das, das erste Mal habe ich hier Post-its reingemacht, weil hier so viele geile Stellen drin sind, die mich auch jedes Mal wieder, ja, ich kann es nicht anders sagen, geflasht haben. Okay. Und ich sag Interessant, was für Einblicke du bekommst und dass du auch gewisserweise Parallelen ziehen kannst zu, ja, ich habe einen sehr guten Freund, den du auch kennst. Ähm, Grüße an den Toni, danke doch mal, dass du da ein paar äh, ja, Inputs dazu geliefert hast. Er ist selber Kroate, zwar in Deutschland geboren, aber seine Familie ist auch aus Jugoslawien geflohen und er hat mir da ein paar Sachen ein bisschen näher erklärt noch. Dass ich jetzt hm. hier nicht so irgendeinen Schmarrn dreht. <lacht> ja, und eine okay. Szene zum Beispiel in dem, in dem Buch war, er hat auch von seinem Großvater Mohammed erzählt. Das ist der Vater seiner Mutter. Und der Großvater Mohammed war der liebste Mensch, den er kannte. Er war immer gut drauf und immer freundlich zu allen. Und da gab es dann eine mhm. Szene so am Anfang. Oder er wollte dann das Wesen seines Großvaters beschreiben und hat es so zu Papier gebracht. Die vielleicht beste Beschreibung seines Wesens kommt aus dem Krieg. Großvater verließ Wischgrad mit einem Hilfskonvoi. Außerhalb der Stadt wurde der Konvoi angehalten. Bewaffnete stürmten die Busse und befahlen allen auszusteigen. Unter den Soldaten waren zwei Männer aus Wischgrad, die Großvater kannte. Er lächelte, gab ihnen die Hand und fragte, sich nach ihrem und fragte sie nach ihrem Befinden. Diesen Halt überlebten alle. Das Ding ist, für uns sind Waffen sowas komplett nicht greifbares. Ja. Also ich, ganz ehrlich, ich habe noch nie außer bei einem Polizisten irgendwo eine Waffe gesehen. Außer im
0: Schützenverein. Ja, ähm, ich tatsächlich schon. Das war mal, Da war ich mal mit meinen Eltern in Ägypten im Urlaub, also es war nicht in Deutschland, mhm. ne? Und da bist du dann vom Flughafen, ich glaube, Hurgada, in dieses inklusive Hotel, was auch immer, gefahren. Und da waren auch so, so ähm, wie nennt man das, so Straßensperren oder so Kontrollstops quasi, mhm. wo die wo die Leute mit ihren Maschinengewehren stehen. Und du hockst als Touri in deinem Bus drin und denkst dir, ja, aha, auch nicht schlecht. Also so, ich finde so, am Rande erlebt man das schon mal. Oder auch ähm, in, in Deutschland tatsächlich. Manchmal, finde ich, sieht man das an, an großen Hauptbahnhöfen. Ja,
1: also aber dann meistens so Polizisten, ne? keine Privatleute ja. oder so.
0: Nee, nee, das auf keinen Fall. Ne?
1: Wir sind ja nicht in Amerika. Ne? Das stimmt. Und im Jugoslawien oder auf dem Balkan sind Waffen auch so ein Thema, dass ja, jeder hatte vielleicht irgendwo mal ein Gewehr oder eine Waffe. Es war...
0: Ist es denn ja. legal?
1: Oder das ist eine, Gu das hat ne, man das ist eine da gute Frage. Also der, der okay. Toni hat es mir mal so erklärt. Es gab bei manchen im Wohnzimmer unter dem Sofa, wusste man, was es lag oder was da lag. Und wenn beim Spielen von den Kindern der Ball unter das Sofa gefallen ist, dann hat man das gesagt und hat nicht selber drunter geschaut. und ist aus dem Zimmer gegangen. Ja. Okay. Ähm. Aber ich fand es so krass bei dieser Szene, dass sein Großvater in so einer Situation, in dem bewaffnete Leute einen Bus stürmen und den Befehlen, hey, steigt aus und ja mit den Waffen rumfuchtelt und Ähnliches, trotzdem noch diese ja, Anstandsregel befolgt und jemanden, den er kennt, sagt, hey, wie geht's dir denn eigentlich so? Ist alles gut bei dir? Und so diese, <lacht> diese ja. Menschen, der ja auch in der Form mit einer Uniform und einer Waffe dasteht, nicht nur die Uniform und die Waffe sieht, sondern auch den Menschen dahinter, den er ja mag.
0: Ja, und ja, klar. Das
1: fand ich eine sehr, sehr ja, spannende Szene. Also mich hat die sehr
0: ja, festgehalten. Ja, ist auf jeden Fall interessant. Und
1: ich habe vorhin schon angedeutet, er hat so auch über die Anfangszeit in in Deutschland sehr viel geschrieben und das Selbstbild und die Sprache und ähnliches. Da hätte ich noch eine Szene, die ich auch noch auf jeden Fall kurz vorlesen will. Das sind jetzt mhm. zwei kleine Zitate und danach können wir die mal durchgehen. Niemand verstand uns. Wir verstanden niemanden. Das Einzige, was ich auf Deutsch sagen konnte, war Lothar Matthäus. <lacht> also, wenn du, auch wenn du was Lustiges lesen willst, ist das Buch gut da. Aber es ist auch ein bisschen, ja, melancholisch auch halt, ne? Du verstehst niemanden, ja, ja. keiner versteht dich. Das Einzige, wie du dich verständigst, ist irgendwie, ähm, ja, ein Fußballspieler. Das, Gle das gleiche Thema, ja, die Szene habe ich jetzt nicht markiert, aber die ist mir im Gedächtnis geblieben, war, als er einen Freund aus seinem Viertel, der Pole war, mit dem ist er immer ein bisschen rumgehangen. Und den hat er mitgenommen zu einem, ja Barbecue von seinen Eltern. Und sein Vater konnte noch nicht wirklich Deutsch zu dem Zeitpunkt. Und der Pole nicht wirklich, ja, bosnisch oder kroatisch, aber Deutsch. dann haben sie sich beide über Autos unterhalten. Und dann haben sie einfach mhm. nur irgendwelche Modell, also Automarkennamen gesagt. Zum Beispiel Toyota oder ich weiß nicht mehr genau welchen, aber Opel nenne ich jetzt mal. Und dann hat der Vater vom Sascha gesagt, Mercedes. Und dabei so verträumt in die Weite geschaut. Und der polnische Freund hat einfach nur Mercedes auch gesagt. Und Da waren sie sich einig. <lacht>
0: <lacht> Alter, okay. Es,
1: es reicht auch nur ein Wort manchmal. <lacht> ja, ja. Aber noch zu dem Ding, wie es dann in Deutschland war und was das mit dem Flüchten, was ja immer noch ein sehr aktuelles Thema ist, Fliehen und Asyl bekommen, war... Der Anblick des Schlosses wird für mich immer nach Schokolade schmecken. Meine erste Freude in Deutschland war eine touristische Attraktion. Im Nachhinein weiß ich, dass die Freude kam, weil wir zum ersten Mal nach der Flucht uns sicher fühlten. Hier waren wir fremd, aber die Fremde war nicht bedrohlich. Der Regen einfach nur Wetter, die Sonne
0: einfach nur sie. Hm. Mit, wie viel, wie, mit wie viel Jahren ist er geflohen? 14. 14. Ja.
1: Okay. Also 1992, da war er 14 und
0: hm.
1: als sie dann in Deutschland waren, ja, waren sie das erste Mal, haben sie sich sicher gefühlt, obwohl es die Fremde war.
0: Ja. Ja, ist schon krass, ne? Also mir fällt's, muss ich sagen, schwer mich da rein zu versetzen, weil das irgendwie so surreal ist. Ja. Also, da Bezug zu finden.
1: Ja, es ist verdammt surreal für jemanden, der das nicht miterlebt hat, der aus seiner nicht aus seiner Heimat gerissen wurde und dessen Heimat jetzt einfach nicht mehr existiert. Hm. Also es ist ja nicht so, als hätte er wieder zurückgehen können. Was Mit der Idee sind viele Jugoslawen geflohen, auch zum Beispiel Tonis Eltern, dass sie irgendwann wieder zurückgehen wollen, wenn der Krieg sich gelegt hat. Aber das Land ist einfach zerbrochen. Es ist ein großer Staat, ist zu so vielen kleinen... Splitterstaaten geworden. Und Bosnien-Herzegowina ist bis heute noch die, ich glaube, verrückteste und komplizierteste Staatsform der ganzen Welt. Das ist, äh, das ist unser Fö Föderalismus hier in Deutschland ein Witz dagegen. <lacht> <lacht> ja, ja, Toni, wollte es mir mal okay. irgendwie erklären, aber ich ähm, dachte mir, okay, das ist dann doch ein bisschen zu viele kleine Regionalparlamente und alles, wer dann noch ja. mitbestimmen will. Und da geht sehr viel um. Stolz und um, ja, Mitbestimmung und ja wer da der, wessen Land das ist und wie die Ländergrenzen gezogen werden sollen. Also, hm. es ist für uns nicht wirklich greifbar, nein.
0: Ja, Vor allem ist es, finde ich, auch un unter dem Aspekt irgendwie krass, dass, also, es gibt ja Leute, die bewusst auswandern und ihre ihr Heimatland, ihr, ihre Herkunft quasi hinter sich lassen und dann, was weiß ich, nehmen wir mal als Beispiel Amerika, New York oder so, nach New York gehen, um da zu arbeiten, weil sie da ein Jobangebot haben oder so. Ne? Also die verlassen freiwillig quasi ihr, ihr Heimatland und sind aber nicht dazu gezwungen oder machen das nicht aus irgendwelchen externen Beweggründen, sondern aus, aus eigenem Willen. Ja. Und dann hast du aber das... Thema, was der, äh, ich spreche den Namen jetzt mal nicht aus wie Stanisic. Ja. Okay, lass mal einfach mal so stehen. Was er aufgreift, ähm, dass du quasi aufgrund von Krieg dein, dein Land verlässt und erstmal dir denkst, ja, das mache ich jetzt halt temporär, bis sich die Lage hier wieder gelegt hat und dann kann ich ja wieder zurückkommen. Ähm, ja, und dem ist dann einfach nicht so. Was man... Weil... Äh weil weil der Staat zerbröckelt. Was man
1: auch immer noch da sagen muss, halt ist, dass wenn du dich selber entscheidest, dass du irgendwo anders hingehst, dann hast du ja alles vorher geregelt, dass du einen Job findest, ja, dass du ja, eine, eine Wohnung hast, dass du ein gesichertes Einkommen hast, dass du einfach eine Lebensgrundlage hast. Und wenn du aus dem Land fliehst, in dem Krieg herrscht, hast du das Ganze nicht. Und da weißt du nicht, was passiert. Du musst hoffen, dass dir dieser Staat, zu dem du fliehst, Asyl gibt. Dass der dich überhaupt da lässt und dich nicht einfach ins nächsten, nächsten Flieger setzt und zurückschickt. Mhm. Und ja. darüber schreibt er auch... Was ich... Du wolltest gar nicht äh, sagen,
0: ja? ja. was ich auch äh, krass fand, ist, dass seine Eltern, mir sind jetzt leider die konkreten Jobs entfallen, seine Mutter Professorin oder ja. so und sein Vater äh, Betriebswirt. Bank Betriebswirt, okay. Ähm, und was ich in, in diesem ich weiß nicht, ob ich es jetzt von dir aufgeschnappt habe oder von diesem Interview, das ich angeschaut habe, auf jeden Fall, als die dann nach Deutschland kommen sind, äh, ist sein Vater aufgrund von der Sprachbarriere halt einfach äh, auf den Bau gegangen, um da Geld zu verdienen und die Mutter ist mir jetzt äh, leider entfallen, was sie dann gemacht hat, aber auch irgendeinen anderen Job auf jeden Fall, äh, einfach weil es halt schwer möglich ist, ne? wenn du in ein neues Land kommst und die Sprache nicht beherrschst, dann in deinem eigentlichen Berufsumfeld, sage ich mal, wo du dir auf die Sprache angewiesen bist, tätig zu sein. Ne?
1: Ja, de definitiv. Also seine Mutter ist eigentlich Politikprofessorin, also hat studiert, promoviert ah, ja. und mhm. hat in Deutschland dann in einer Wäscherei gearbeitet, Schicht. Und <lacht> ja, sich die Hände wund gewaschen. Ja. Und sein Vater Ja, das, das ist schon krass. Ne? Sein Vater ist, ähm, ja, Betriebswirt. Und dazu gibt es auch eine Szene, die das Ganze mit dem Thema Sprache und, ja, nehmen, was man kriegt vielleicht auch in der Hinsicht und wie das ist, überhaupt einen Job zu suchen in einem Land, in dem man, das, in, dem man in das man geflüchtet ist. Und die lese ich kurz vor. Das ist ein bisschen länger. Aber okay es war der mitleidige Blick, den ich schon gut kannte bei Deutschen, die zwar wohlwollend sind, nicht aber willens. Immerhin zog sie das Gespräch durch, obwohl ihr und mir vermutlich auch Vater klar war, dass daraus nichts werden würde. Sie verabschiedete uns mit den Worten: Ich will ehrlich sein, Sie sind mir sympathisch, mir sind aber die Hände gebunden. Das war neu und interessant: gebundene Hände. Die Hände der Personalerin ruhten auf dem Schreibtisch zu Fäusten geballt. Daneben stand eine Tasse mit dem Logo der Spedition und der Aufschrift: Die Welt ist klein. Vater bedankte sich. Sich bedanken hatte er in der kurzen Zeit in Deutschland gut gelernt. Danke sehr, donnerte mein Vater. 38 jähriger Betriebswirt mit Schwerpunkt Logistik und hörbarem Akzent der Kleinwelt entgegen. Ja. Zart. Und er hat sich bei ja. dieser Spedition, glaube ich, entweder als Fahrer oder als Staplerfahrer, also in Hilfstätigkeit beworben. Nicht als Betriebswirt.
0: <lacht> ja. Das ist, das macht das Ganze natürlich dann noch krasser, ne? Also, dass sie sagt, ist in die Hände gebunden. Ja. Obwohl er eigentlich total überqualifiziert wäre. Das stimmt,
1: das stimmt. Das ist, macht die ganze Sache noch irgendwie ein bisschen, ein bisschen makaber schon fast halt. Ja. 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 Also, es ist wirklich eins der besten Bücher, die jetzt nicht so einem, ich sag mal, nicht einen Roman-Hintergrund haben, wo sich jemand eine Figur ausdenkt oder jetzt jemand anfängt, eine Geschichte zu spinnen, sondern es ist so eine Art Autobiografie, Selbstbild, gescheitertes Selbstbild, Ahnenforschung und dieses ganze in der heutigen Welt komische Konstrukt Herkunft. Es ist einfach, mhm. also es ist wirklich das erste Buch, wo ich sagen kann, das ist wirklich ein literarisches Meisterwerk. Das ist toll.
0: Daher wahrscheinlich auch der Buchpreis. Ja, ich habe es
1: ich hab's sehr gern gelesen. <lacht> und ähm, er ist wir haben vorhin kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen haben wir kurz drüber geredet er ist sehr geprägt von dem ähm, einem der ja einflussreichsten oder vielleicht dem einflussreichsten deutschen Romantiker Josef Freiherr von Eichendorf.
0: Äh, Freiherr
1: ja richtig <lacht> ist, ist <lacht> ähm, jeder der jetzt bei dem bei ihm nicht so wirklich gleich ein Bild im Kopf hat es gibt ein Bild, das ihn porträtiert hat, und zwar der Wanderer über dem Nebelmeer. Kennst du das?
0: Soll ich schnell googeln? Nee, es hat mir nichts.
1: Ähm, komme mir schon wieder so dieser vor. Mann, das ist dieser Mann, der auf einer Bergspitze steht und unter ihm sind so Nebel. Und er hat einen Mantel an ah, und einen Gehstock. Ja. Genau, das äh, porträtiert ihn. Und ja, Josef von Eichen. Ein Gemälde von, von Kaspar David Friedrich. Genau. Es ist ein Gemälde von Caspar. Fried. Ja, äh, Kasper David Friedrich, <lacht> genau, verhasbeln, deutsche Sprache, schwere Sprache, wir wissen's. Der unter anderem auch an der Heidelberg-Universität studiert hat. Also der Josef von Eichendorf. Und ja, Stanisic ist sehr beeinflusst von ihm und von seiner Lyrik. Er hat auch ein paar Gedichte mit reingebracht in das Buch und dann auch eins selber gedichtet. Aber auch sein Schreibstil erinnert ein bisschen so an Eichendorf, so ein bisschen melancholisch, nachdenklich. Und hm. ja, dann kommt noch sein eigenes Ding rein mit diesem jung, frisch, ironisch. Es macht eine wirklich, wirklich tolle Kombi. Und ähm, ja, das Ganze hat er dann auch noch mal in so einem Zitat ein bisschen, was er von Eichendorf hält. So zusammengefasst, da ging es darum, er liest Eichendorf, also er hat sich vorgenommen, er liest Eichendorf und nebenbei vielleicht mal Focus Online. Und okay. das Ganze hat er dann so zusammengefasst. <lacht> Focus Online besuchte ich in der Zeit einmal und gebe augenblicklich das Vorhaben auf, es zusammen mit Eichendorf zu lesen, weil man ja auch nicht zu Vanilleeis eine kalte Hühnersuppe mit Asche würzt und durch die Nase zieht. <lacht>
0: Danke für diese Visualisierung.
1: <lacht> Sehr gerne. Also, ja, du merkst schon, er ist auch wirklich ja, ein Meister der Sprache. Er weiß die ja. deutsche Sprache super einzusetzen.
0: Und weißt du denn, woher dieser Eichendorff Einfluss kommt?
1: Durch sein Studium an der Heidelberg-Universität. Tatsächlich? Ja. Also er hat auch in der Sprachenschule, in der er, äh, eingesch in der, in die er eingeschult wurde, wurde in Deutschland, hat er dann schon angefangen, selber Gedichte zu schreiben und selber Geschichten und Erzählungen. Und mhm. sein Lehrer hat das mitbekommen. Ähm, er hat sich da am Anfang erst geschämt und der Lehrer hat dann zu ihm gesagt, ja, es ist super, aber wieso schreibst du nicht auf Deutsch? Dann hat er auch angefangen, auf Deutsch was zu schreiben, weil am Anfang war es auf Bosnisch.
0: Mhm. Und ja, das okay. Du hast gemeint, was hat er? Er hat in Heidelberg studiert. Genau, ne? Deutsch als Fremdsprache war, im
1: Nebenfach und Slavinistik als Hauptfach. Ah,
0: okay. Dann kann es wahrscheinlich auch sein, dass es, dass man sich da einfach, äh, wenn man das, ich sag mal, als Fachrichtung Deutsch äh, oder als Fremdsprache Deutsch hat, dass man sich da mit so, ich sag mal, historische Lyrik irgendwie beschäftigt, ja. Ja. wie zum Beispiel Eichendorf. Also liegt dir dann vielleicht auch nahe, dass es daher irgendwo einfach kam. Aber ja, es ist Emma, Ich finde ja. ich muss sagen, ich finde es faszinierend, irgendwie, dass er auf Deutsch augenscheinlich so gute Bücher schreibt und sich so gut äh, oder gewählt ausdrücken kann. Aber dass es ursprünglich eigentlich gar nicht seine Muttersprache ist. Ich habe mir auch, ja, wie gesagt, das Interview angeschaut. Ähm, und auch beim Sprechen, finde ich, merkt man es nicht so wirklich, dass, dass er jetzt irgendwie einen krassen Akzent hätte oder so. Nö. Nee. Ja.
1: Er hat, ist ein Fan der Sprache, definitiv. Ja.
0: Kann man appreciaten.
1: <lacht> ja, mehr will ich zu dem Buch eigentlich auch nicht wirklich sagen, also das Backcover hat's super zusammengefasst. Das Herkunft ist ein Buch über den ersten Zufall unserer Biografie, irgendwo geboren werden und was danach kommt. Und er hat das Ganze dann auch so ein bisschen noch in andere Zitate gepackt. Eins habe ich mir hier gelb angemarkert, weil ich da mega lachen musste. Ähm, okay. Herkunft ist Gravilo, der zum Abschied darauf besteht, dass ich eines seiner Ferkel mit nach Deutschland nehme. <lacht> also <lacht> ja und solche Interessante Zusammenkünfte von zwei ganz unterschiedlichen, auch Weltanschauungen ein bisschen, hast du auch immer wieder in dem Buch. Also wenn er, vor allem wenn er so ganz sagen würde, back to the roots geht, so in dieses kleine Dorf, in dem auf jedem Grabstein eigentlich sein Name steht, weil da irgendwie Verwandte von ihm liegen. Wenn er mhm. dahin zurückgeht, dann ist er noch mal in einer ganz, ganz anderen Welt. Und das sind immer die interessantesten Kapitel auch gewesen. Und natürlich auch, wie es war, als eigentlich ist jedes Kapitel auf seine Weise interessant. Also, wir brauchen jetzt nicht hier irgendwie eine Hierarchie machen.
0: Geht er denn, was, was ich interessant finde, ist das Thema das Thema Flucht irgendwie? Geht er, also, wenn er da erst 14 war, kann ich mir vorstellen, dass er da selbst vielleicht nicht so jetzt die Menge an Erinnerungen hat. Also, Geht er denn da im Buch auch drauf ein oder wie, wie macht er das? Oder hat er dann vielleicht auch, was weiß ich, seine, seine Eltern irgendwie damit mit einbezogen, sage ich mal? Nicht
1: ähm, direkt auf die Flucht an sich, also wie das war, durch die verschiedenen Länder zu kommen und in Deutschland zu landen, sondern dann mhm. immer dieses Ding, in Deutschland zu sein. Sein Vater ist nicht mitgekommen am Anfang, der musste noch da bleiben. Und wie es dann war, in der Telefonzelle zu stehen stundenlang mit ihm zu telefonieren und immer die gleiche Frage, wann kommst du nach? Mhm. Ähm, das Unterkommen in verschiedenen Wohnungen, am Anfang, die haben die Leute zu acht irgendwie in einem Zimmer geschlafen und <lacht> ja, ja die, das Zusammenleben der verschiedensten Kulturen, die sich dann untereinander selber sowieso nicht verstanden haben, nur so in allem ein bisschen und er hat das dann auch in einem Zitat drin gebracht, so das war eigentlich ganz gut, weil niemand musste sich erklären, sondern alle sich einfach mm. so angenommen, wie es war und dass die Tankstelle bei ihm im, in dem Viertel in Heidelberg so der Kulturhauptpunkt war, also es gab so viele kulturelle Einrichtungen, wie, die, wie der deutsche Staat gesagt hat, die da alle was dafür tun und den besten ja, den besten Service hat die Tankstelle ihnen gebracht, weil es einfach ja, die war da, da konntest du dich treffen. Ja. <lacht> <lacht> Für -Punkt. Genau. Ja, also es war nicht direkt, wie gesagt, über die Flucht, sondern mhm. so
0: dass die Zeit danach diese langsame Integration in Deutschland okay geht. Er denn auf dann auf das Thema Krieg ein oder wie es war, als er denn noch in ihrer Heimatstadt oder im Heimatdorf war?
1: Also nicht direkt,
0: sondern nur
1: okay. er tut immer nur komplett die Abneigung gegen den Krieg. In also dieses, okay. dieses Unverständnis am Anfang. Er war am Anfang in seiner Jugend, so also als er noch in Bosnien war, sehr überzeugter Sozialist. Also da gibt es auch ein Ding, wo er in, in der deutschen Sprachenschule aufsteht und irgendwie schreit, äh, nieder dem Kapitalismus. Also <lacht> er war sehr überzeugt okay. von dieser Staatsform. Und er verarbeitet das sehr stark dass er es überhaupt nicht versteht, wieso dieses Land sich so gespalten hat und wieso ja, Teile dieses Landes andere Teile so gehasst haben. Und er hat das hm. Ganze sehr schön anschaulich erklärt mit dem Fußballverein Roter Stern Belgrad, der am Anfang na, bei einem geeinten Jugoslawien ein Team aus allen Ländern natürlich war, und dann zersplittert es. Und er sagt dann, ja, wieso schlägt ihr, schlagt ihr euch heute die Köpfe ein? Gestern haben wir doch noch die Tore von Ruderstad und Belgrad zusammen. Bejubelt oder nicht? Mhm. Und heute bist du weniger wert, weil du woanders herkommst als ich? Oder wieso? Nein. Also auch dieses Thema, jeden Menschen wertschätzen, ist auch so ein großes Ding. Also er ja. hat einfach so eine Abneigung gegen diesen ganzen Krieg. Aber er geht nicht jetzt
0: direkt auf den Krieg an, nein. Okay, also kann man vielleicht sagen, dass er sich eher damit beschäftigt, wie, wie die Umstände sind oder waren, als er äh, in seine neue Heimat, Heidelberg in dem Fall, gekommen ist und wie seine Impressionen waren, was sich verändert hat und dann quasi dort mehr oder weniger oder im Buch mehr oder weniger darauf eingeht, ähm, und so ein bisschen, vielleicht auch nach, ja, wie du vorhin gesagt hast, diese, diese Ahnenforschung betreibt ja. und so ein bisschen diesen Rückblick äh, auf das Jugoslawien eben äh, gibt und für sich selbst auch aufarbeitet. Ja,
1: also er natürlich, er macht da komplette ja, Selbstbildanalyse und Herkunftsanalyse mhm. und das auf seine Art, was das Buch so schön macht.
0: Okay. Es waren ja oh. fast perfekte letzte Worte, würde ich sagen. <lacht> ja, mehr habe ich zu dem
1: Buch auch nicht mehr zu sagen. Also ich kann es nur jedem empfehlen, wirklich jeden, weil es ein literarisches Meisterwerk ist. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ja. Kann man so stehen lassen. Kann man auf jeden Fall so stehen lassen, ja. Dann fange ich schon mal kurz an. Vielen Dank, dass ihr euch heute diese Sendung angehört habt. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr euch das Buch zulegt, das hier ist keine Werbung, aber legt euch zu, ihr werdet es
0: nicht berühren. Und was machen wir nächste Woche, Julia? Nächste Woche sprechen wir über den reichsten Mensch der Welt. Mich. Und zwar, <lacht> <lacht> kommt drauf an, was die Währung ist, ne? Ja. Nee, ähm, es geht um Jeff Bezos und den Everything-Store. Ich habe leider kein cooles deutsches Wort dafür. Von, von vielen aber gehasst, aber dann dennoch irgendwie benutzt, Amazon. So ist es. Find, also es ist so eine es ist eine Biografie, aber ich würde es irgendwie als weiß nicht, Teil 1 von der Biografie vielleicht äh, zusammenfassen, weil es nur bis was weiß ich, ich glaube irgendwie 2013 oder irgendwie so geht. Ähm, da ist das Buch nämlich, glaube ich, erschienen. Na, muss ich nochmal recherchieren, aber es ist auf jeden Fall nicht bis zum heutigen Tag, ne? Es ist schon ein bisschen älteres Buch. Mhm. Ähm, aber sehr interessant, weil es auf dieses Geschäfts- oder dieses Modell, dieses business -Modell, Geschäftsmodell eingeht, ähm, was es Amazon letztendlich ermöglicht hat, so groß zu werden ähm, und dadurch dann die Preise so niedrig halten zu können und ja, damit auch, wenn wir zum Beispiel aufs Thema Bücher zu sprechen kommen, ähm, kleinere Buchläden vielleicht so ein bisschen ja, in den Ruin zu treiben, weil Amazon sich es einfach leisten kann, die Toppreise zu bieten.
1: Mhm, mh. Ja, hört sich auf jeden Fall interessant an. Amazon ein riesengroßer Gewinner der jetzigen Covid-19-Pandemie. Jeff Bezos kann nur noch reicher werden, es geht nicht anders.
0: Ja, ich bin gespannt. Was, was ich auch krass fand an dem Buch ist, dass man dann erstmal realisiert, dass Amazon nicht nur die Website Amazon ist, sondern was da alles dahinter steckt viel, und in was für Firmen ja. der Jeff Bezos abseits von Amazon noch äh, dabei ist. Das ist also war mir nicht so bewusst, muss ich sagen. Ja, er
1: ist sehr, sehr gut vernetzt und Amazon ist ein riesengroßes Konglomerat.
0: Ja. Das lassen, lassen wir können. zu stehen. Also ich glaube, die Folge wird, wird ziemlich, ziemlich intensiv. Oh yeah. Ja. Dann bis nächste Woche.
1: Mach's gut, haut rein.
0: Ciao, und danke fürs Hören. Wir, wir sprechen uns. Hat's rein. Servus.